0: Левая ладошка к деньгам Нужно ее поцеловать Прямо сейчас я ее целую okay, okay, Мужчина должен зарабатывать Вообще-то Какой-нибудь женщина тоже Ну да, ну ты отдаешь,
1: отдаешь, отдаешь Подкаст о том,
0: как создавать хорошие отношения, и мы его ведущие. Я Радмила Хакова. А я Саша Колькина. И тема сегодняшнего выпуска Хорошие отношения с деньжаточками С денюлями С денежками
1: Тему этого выпуска выбрали вы И тему каждого следующего выпуска тоже выбираете вы В телеграм-канале Хорошие отношения Ссылка на него в описании эпизода Подписывайтесь, приходите, голосуйте за
0: новые темы А мы начинаем про деньги Слушай, ну мы э, сразу должны Как бы сказать, что мы Очень много хохотали Пока собирали все истории, пока вспоминали все выражения Суеверия, связанные с деньгами. А, ой, у меня сейчас прям зачесалась левая ладошка. Помнишь, я тебе рассказывала, что, что левая к ладошка к деньгам. Нужно ее поцеловать прямо сейчас. Я ее целую. Вот слышали? Я поцеловала ее, и все. И у меня, значит, скоро будет приход. Вот, жду а, сигнала.
1: Посыпались уведомления от банков <связь> почти в, в, Вы знаете, iPhone. всегда
0: работает. Но ну, кстати, вот насчет суеверий, некоторые же работают. Ну я не знаю, расскажи, какие. Ну, вот с ладонью всегда работает. Или, например, одна из наших слушательниц отправила историю о том, что легкие деньги у них в себе не работают. Она написала о том, что когда деньги им достается легко то они как-то быстро уходят. Ну, то есть, вот, типа, выиграли в лотерею, например, и эти деньги, там, к плохому или, наоборот, там, быстро уйдут. Это очень интересно, потому что я знаю, что у тебя есть, ну, как бы, такое принцип, что деньги — это легко, и я к нему супер э, присоединяюсь, расскажи об этом.
1: Ну, у меня на самом деле есть история про человека, который сформировал такое отношение, заложил такое отношение в меня, это директор школы, в которой я училась очень давно, уже больше 20 лет прошло, на выпускном он говорил речь, его зовут Фердинанд Рамилович, он говорил речь говорил к деньгам, среди прочего, ну, то есть он говорил про разные какие-то жизненные ценности, категории, про здоровье, про любовь, про работу, про отношение к делу и и так далее, и так далее. И он говорил про деньги, коротко. Он сказал, к деньгам в жизни относитесь легко. Есть... «Тратьте, нет, зарабатывайте». И мне очень понравилось, я присвоила себе и взяла с собой, в общем, просто а, так, и, а, так и живу. И а, я не, не могу сказать, что мы когда-то жили богато, ну, то есть, там, я из очень простой семьи, но как-то вот, не знаю, еда всегда, еда всегда была, дети мы всегда были, и я выросла, наверное, без страха остаться без денег, И э, работать начала очень рано. Зарабатывать свои первые деньги начала тоже очень рано: с каких-то школьных подработок, потом уже с настоящей работы в десятом классе, в одиннадцатом классе. И э, потом э, всю учебу. В университете с первого по 5 я тоже работала, и деньги всегда были. И у меня есть идея, что деньги просто есть, и все. И что денег... Вообще денег в мире всегда плюс-минус как будто бы одинаковое количество. Просто они перераспределяются между населением населением Земли. ты в этом или участвуешь, или не участвуешь. Я стараюсь участвовать. Может быть, неприятно это
0: звучит, но я правда (смех) (смех) я (смех) тоже участвую. Я присоединяюсь. Я вообще в деле, я обожаю деньжатки, денежки. Вообще еще как бы я ой, я сейчас сказала денежки, а я знаю, что некоторым людям не нравится, (смех) когда, ну, как бы в эту преуменьшают. Надо говорить деньги. 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 Я присоединюсь к деньгам. Слушай, ну, кстати, вот присоединяясь к твоему совету, мы уже, мне кажется, в каждом выпуске повторяем это, и я хочу здесь это тоже сказать, что у меня, например, есть такой принцип, что я создаю деньги, и я влияю на их отсутствие и присутствие. То есть я могу придумать, ну, вообще к работе мы тоже с тобой говорим, что мы придумываем себе работу, деньги мы создаем. Когда они нам нужны, когда не нужны... Ну так, вяленько можем лежать на диване и как будто бы никак, ну, не влиять и как бы ждать. Тогда, конечно же, они, ну, и не появляются. Только если каким-то, не знаю, чудесным способом. А как только э, у нас появляется, там, не знаю, мотивация, ну, нужность, надобность, я сразу начинаю придумывать и работаю и придумывать проекты, и придумывать, где я могу создать и придумать эти деньги.
1: Знаешь, когда ты говоришь слово «создала», мне сразу вспоминаются эти дуракторы, дурацкие мемы с роскошными uh, блондинками uh эскортницами, которые говорят, я создала себе эту реальность, создала эту машину, которую он мне купил, я создала эту поездку в Дубай и так далее, поэтому мне немножко такая есть. что я поняла. но я понимаю, о чем ты говоришь, и я тоже считаю, что мы сами в этом смысле инициаторы, авторы там, да, сто этих денег, и, ну, про это тоже будет сегодня несколько историй, про то, как мы создавали денег в разных жизненных ситуациях. И мы тут с Сашей до записи немножко спорили, включать или не включать инструменты, потому что я люблю говорить про инструменты вообще все время, но Саша абсолютно права в том ключе, что мы пришли сюда не как экспертки поговорить о том, как вам зарабатывать деньги, а мы пришли поговорить... Создавать их. Да, а поговорить про то, ну, про это уже говорят другие достойные люди, да? Да. А, а пришли поговорить про отношения с деньгами, про то, как мы к деньгам относимся, и разные другие люди к деньгам относятся. Поэтому погнали. Но если какой-то инструмент просочится, я не виновата, если что.
0: Принято. Легализовало. Классную историю нам прислала читательница насчет того, что она не кладет деньги, точнее сумку на пол. Ну, потому что сумки, как обычно, кошелек, в кошельке деньги потому что денег не будет. Ага.
1: Ну, это, да, это... Вот это что такое? Это суеверие или это Это Ну, такое суеверие. Суеверие. Ну,
0: кстати, я тоже не кладу сумку на пол. А, не знаю. Моя бабуля тоже так говорит, что не нужно класть. Не знаю, кто там по полу ползает, но И вдруг...
1: Ну у меня вообще правда, мне кажется, почти нет никаких предрассудков или примет связанных с деньгами. Но я слышала, что разные приметы есть. И, например, в классе в десятом в школе я слышала, что красный крокодиловый кошелек может увеличить объем моих доходов. И я купила себе на рынке в набережных челнах в городе, где я росла, красный крокодиловый кошелек. Золотой той клепкой довольно вульгарный мне кажется знают ли крокодилы интересно
0: о том что они приносят денег
1: он такой был да большой чтобы знаешь деньги не мять когда ты складываешь mm-hmm. их кэш.
0: конечно
1: не мять а еще кстати заметила что вообще вернулся кэш в жизнь или у тебя в сербии нет с этим особенных каких-то вопросиков у нас просто в россии тут кэш вернулся мы тут ходим с настоящими деньгами,
0: да. У нас тоже вернулся, да, потому что есть сложности с созданием, ну там карт и всего такого в этом году, поэтому, да, монетки пересчитываем, десятки собираем и все в таком духе. Кстати, про то, чтобы деньги лежали ровненько в кошельке, это же тоже есть, да, такая история, что деньги любят уход. Деньги нельзя мять, деньги нельзя то, деньги нельзя все. А, Очень-очень много. Мы с тобой, когда собирали этот выпуск, поняли, что к деньгам очень много разных отношений, примет, выражений.
1: Нельзя передавать деньги через порог, нельзя в
0: что еще? Ну, нельзя вот пустым кошелек оставлять. А, и моя бабушка всегда: у меня вообще-то бабушка была основательницей. Мы, кстати, проговорим с тобой, что семья имеет большое отношение к этому, может быть, даже. Да. Потом, сразу же после этого Она всегда оставляла какую-то монетку Какую-то фиктивную монетку Какую-то вот, ну, нет уже денег Ну, вот реальных денег уже нет Нет, там лежит какая-то, вот, помнишь, купюры пятитысячные Которые не настоящие как-то были а, Каламбурские пятитысячные купюры Вот она у нее лежала еще у моей мамы лежал в кошельке Лежала маленькая ложечка Какая-то сувенирная. Я так понимаю, очень много сувенирных всего есть для того, чтобы привлечь деньги.
1: Очень много чего нужно купить за деньги для того, чтобы привлечь деньги, да? Лягушку с камешком на голове и поставить ее на восток и так далее. Я надеюсь, что мы сейчас не обидим никого из поклонников и поклонниц фэншуя и всего остального просто...
0: А вдруг работает, правда, все это? Слушай, ну я же в Китае жила. В Китае, во-первых... Китай вообще научил меня любить деньги и относиться к деньгам, что они везде... Китаец за любую копеечку тебя просто как бы не отпустит, будет пересчитывать, даже если там ну, совсем маленькая копеечка, и как бы либо ты, либо он тебе должен, и все вот эти вот лягушки, и, во-первых, красный цвет, и подарки в конвертах на Новый год, обязательно деньги... А деньги в Китае имеют огромное значение, и на самом деле это очень классно, потому что им абсолютно не стыдно говорить про деньги, обсуждать деньги, давать друг другу деньги. Был однажды такой момент, что начальник Максима выписывал ему сумму, китаец, Максим это мой муж, сумму денег. Это была какая-то расписка, и Максиму нужно было поставить отпечаток своего пальца. Вместо подписи. Ого! Вместо подписи. У них, да, во-первых, вместо подписи используется отпечаток пальца. Ну, где-то подпись, где-то отпечаток. И мы так ржали, потому что мы не понимали, типа, неужели нам нужно сейчас найти кровь, чтобы отпечатать свой палец. Но он потом нам отправил совет, что можно чернила просто размешать, из ручки достать чернила и отчернила И потом мы отсканировали этот листок и отправили ему представляешь? Да,
1: это вам не в iPhone PDF подписывать электронные да. подписи, да, это все посерьезнее. А мне, знаешь, из ä, опыта других стран очень понравилось ä, в Индии. Ä, я несколько лет, семь лет ä, подряд ездила в Индию зимой, ну, как-то просто отогреваться, там, приходить в себя, отдыхать. И м- в Индии. Ä- есть тоже классное отношение к деньгам надо торговаться все время. И если ты не торгуешься, то это неинтересно ни продавцу, ни тебе. И еще каждая вещь стоит столько, сколько ты готов за, за нее реально заплатить. И там целая игра с, такая, знаешь, с ритуальностью, когда ты делаешь вид, что ты уходишь, если тебя не устраивает цена, и он тебя останавливает прям хватает тебя за рукав и говорит: Окей, окей, мой френд, how much. И, так далее. и ты с ним передоговариваешься, потом это тоже было, было прикольно, неожиданно. Но есть исключения, есть, например, сикхи, которые не торгуются. Они сразу назначают тебе цену, которую, за которую ты должен купить или должна купить. Они говорят, нет, это хороший товар. Вообще про цену, мне, мне, мне кажется, так классно, классно знать быть уверенным в цене ценности того, что ты продаешь. И это как будто снимает очень много беспокойства на тему денег. Я несколько раз это видела, несколько раз видела людей, которые просто вот э, на высшем уровне это делают, и у них есть чему поучиться. Один раз в совершенно э, дурацком отпуске в Египте Нужно было погреться, времени и денег было не очень много, вариантов было тоже не очень много. Я поехала в Египет, в новый отель, в пятизвездочный, и возле него, как это бывает часто возле отелей, был рынок такой, знаешь, организованный, где продавцы, ну, сувениры разные продают сладости и так далее. И мне нужно было купить подарок моему племяннику футболку. Я вышла, и в первый магазин, в который я зашла, мне понравилась футболка по качеству. Я спросила, сколько она стоит. Он назвал цену, и она показалась мне выше, чем должна стоить сувенирная футболка. И когда м- я сказала, сколько? Он сказал, не устраивает цена, пол, положи мою вещь на место, сказал мне продавец. Это было довольно неприятно, почти грубо. И он сказал, я продаю качественные вещи, И они стоят столько, сколько я сказал. Я такая... Сейчас вообще. Я почти бросила эту футболку на место. Я такая, да тут 100 магазинов. Я сейчас обойду и найду просто дешевле в 5 раз. Я пошла, я стала смотреть другие футболки. Я действительно встретила футболки дешевле и более сговорчивых продавцов. Но такой качественной вещи не было больше ни у кого. Я шла и думала, я хочу... Победить этого незнакомого мужчину в споре, или я хочу привести племяннику красивую, качественную футболку. И я вернулась в первый магазин и сказала: Вы были правы, у вас действительно самая хорошо шитая футболка здесь. Давайте, я куплю ее. И он продал мне ее с довольным, с довольным видом. Вот, я хотела бы. Научиться у этого человека, с которым мне в тот момент было, конечно, дискомфортно, знать, быть уверенной в ценности продукта, который ты продаешь, Я думаю, что это ну, в каком-то смысле вдохновило меня и научило меня быть более бескомпромиссной в каких-то рабочих, рабочих вопросах.
0: Очень классная история, очень круто. Знаешь, когда ты рассказывала про Египет, я вспомнила историю про Корею, которая произошла со мной и тоже обидела, но при этом научила. Оказывается, в Корее нельзя просто быть в кафе, если ты ничего не заказываешь. Или есть кафе, где, например, если вас зашло двое, и вы заказали только один напиток, то то один может остаться только в кафе и выпить свой напиток, а другой должен подождать его на улице. Либо он должен заказать, либо он должен заказать второй напиток. И, конечно, меня поначалу возмущали эти правила, но сейчас я понимаю, что вообще-то это цена там, посадки, цена бизнеса, что это реальные деньги, которые там занимают. Да, безусловно, я понимаю про клиенториентированность и там все такое, но. Очень крутое отношение, ну, как бы такое, как будто бы классное отношение, серьезное. оно говорит, оно мне тогда сказала, что у нас есть место, мы продаем, мы делаем бизнес, нам нужны зарабатывать деньги, там, не знаю, мы вас очень любим, но такие правила, и это очень интересно, когда у тебя появляются свои собственные правила, которых ты придерживаешься в отношении денег, и ты можешь их сам создать, Да, слушай, и знаешь, еще мне больше всего нравится
1: в этой истории понятность этих правил. Если правила озвучены, если они открыты, то мне кажется, что довольно легко внутри этих правил проявлять свободу и как-то ориентироваться. Такой, Окей, у меня должен быть один напиток, да, регламентирована ли где-то скорость, с которой я его должна выпить, или я могу сидеть два часа с чашкой кофе и с ноутбуком. Мне тоже не очень это нравится, особенно в загруженных Заведениях, да, у нас есть в городе, я в Казани сейчас живу, места, в которых не сесть в будний день, в середине дня в них не сесть. И, конечно, когда там сидит 12 хипстеров, всем привет с компами и в наушниках зумится со стаканчиком кофе, а ты пришла, правда поесть? Да, то тебя может это, тебя может это раздражать. Но у нас пока там, да, у нас пока а, эта этика а, клиентоориентированности, она как будто бы важнее, она выигрывает, У может быть, у финмодель, а может быть, в долгосрочной перспективе она выигрывает и экономически, мы этого не знаем.
0: Есть разные выражения, которые относятся к отношению. Здесь мы прям плавно вообще перетекаем, что отношения с деньгами оказывается очень разные у всех, и создаются они под разным влиянием. И вот одно из... которые мы все знаем, что деньги любят тишину. Я когда тебе это сказала, ты мне помнишь, сразу сказала, вообще-то счастье любит тишину. Я пошла гуглить. Да, мне мне вот помнится это выражение, как
1: будто бы в оригинале, что счастье любит тишину, а не деньги. Но счастье и деньги, наверное, могут быть синонимами в каких-то частях или в каких-то периодах жизни. Да, но я, правда, не слышала «деньги любят тишину», я слышала «счастье любит тишину», что если тебе хорошо, как бы там, то не нужно слишком громко об этом рассказывать. Якобы, да, хотя уж почему? Иногда очень
0: хочется. Что кто-то как будто бы сглазит. Да. Но оказывается, что к деньгам тоже есть это выражение: да. что якобы, если ты много зарабатываешь, не как бы не бурчи об этом на каждом шагу. Тихонечко заработал, пришел в квартире, сел, как бы и помалкивай. Ну. Окей, если ты какой-нибудь бандюган, наверное, опасно говорить про свои состояния, но здесь э, я, наверное, больше к тому, что говорить про деньги не стыдно, говорить про деньги классно, а иногда вот это убеждение, что деньги любят тишину, и мы не говорим про деньги никогда, то оно наоборот создает очень много предубеждений про деньги, фантазий, иллюзий, которые мешают жить.
1: Деньги любят счет. Я слышала такое выражение, я с ним, в принципе, согласна. Мне нравится считать деньги, мне нравится планировать деньги, и расходы, и доходы, и видеть, сколько налогов мне примерно нужно заплатить в этом году, в следующем году, и видеть, какие покупки мы запланировали, и видеть, откуда мы эти деньги ждем. Еще мне нравится выражение, что деньги приходят под запрос под запрос. Когда у тебя есть конкретный запрос, чего ты ждешь в этом году от своих финансовых трат, то как будто бы ты, Саша, создаешь эти деньги под этот запрос. Потому что ты знаешь, что они тебе просто нужны. А если они тебе не нужны, то как бы, в общем, и создавать их как будто не обязательно.
0: Моя бабушка говорила мне, когда я работала допоздна, она мне говорила всех денег не заработаешь и я тогда в возмущенный пост написала что я вообще-то даже не попробовала заработать всех денег не останавливайте меня. Но это тоже какое-то ограничение. Я не хочу впускать в свою жизнь мысль, что я не заработаю всех денег. Лучше бы мне с детства говорили, ты заработаешь все деньги мира. Это, наверное, бы меня вдохновляло куда сильнее.
1: Слышала выражение «деньги не пахнут», да, о том, что нет разницы, где ты их взял, но не согласна. Считаю, что пахнут, особенно в наше новое время. Довольно легко потерять репутацию, испортить репутацию, если ты сработался, не не с теми людьми, не с теми проектами, не, не тех, условно говоря, не знаю, поддержал делом, да, не там заработал деньги. Еще, кроме того, в наши времена вообще может быть даже опасно. Я, например, с некоторыми проектами не связываюсь просто потому, что думаю, что это могут быть какие-то суперсложные последствия. Например, может быть какое-то огромное количество переделок, правок бюрократии, если мы говорим про госпроекты. Я не работаю с грантами, мне просто страшно, честно, я не очень хочу. Я знаю, что многие люди ловко с этим разобрались и активно пользуются, но я вот предпочитаю нет. В этом смысле я, наверное, за более легкие деньги. Мне не нравится идея, что деньги это каторжный труд, что ты должен очень-очень-очень стараться. Я думаю, что ты должен очень-очень-очень стараться, когда ты учишься, зарабатывать деньги и пробовать разное, тренировать свою ответственность личную, социальную, профессиональную, тренировать свои скиллы, обучаться. А потом, когда ты подрастаешь, я думаю, что ты уже можешь поспокойнее немножко относиться к этому. Да, честно говоря, уже и здоровье не позволяет рубиться всю ночь топором ради того, чтобы к 8-часовому утреннему дедлайну что-то было готово. Я уже выбираю сон. Для меня тут уже деньгами Деньги, например, не мотивация. Ну, то есть это то, что не может быть причиной моих бессонных ночей. Точно нет. Точно не деньги. Что-то другое должно быть.
0: Класс. Еще есть выражение «деньги не главное». Я бы не стала вообще, во-первых, выбирать что-то, что главное, потому что есть очень разные ситуации. Есть проекты, на которых ты не получаешь какой-то Ярлычок в портфолио, не вдохновляешься, и там деньги главные. Там да. просто ты идешь туда, чтобы заработать. Да. А, а есть, безусловно, работы или люди, с которыми ты готов делать вообще все, что угодно, не считая своих часов, и говорить вообще: ребят, деньги не главное, люблю, не могу. А ты как к долгам относишься? Нормально. Ну вот, да, я думаю, что когда ну, тебе надо, и если ты чувствуешь в себе ответственность, силы, ресурсы, или ты знаешь, что ты способен ну, их отдать и отдавать вовремя, условно ты вписываешься на какие-то договоренности. И если я чувствую, что я эти договоренности готова нести, то абсолютно окей, потому что, ну, вообще, там, не знаю, все финансовые эксперты, да, я не финансовый эксперт, я это подслушала. Говорят, что долг – это тот же инструмент, там, кредит или, там, это тот же ресурс. Если ты им пользуешься правильно, то это не доставляет тебе неудобства. Но я знаю, что у многих очень разные отношения с деньгами, и некоторые боятся долгов, там и единственный их источник денег – это их зарплата.
1: Нам в блоге, в личные сообщения, ссылка на блог в описании эпизода, в блоге можно рассказывать про ваши отношения с разными разными процессами. Вот с деньгами. Оля пишет, не давать взаймы друзьям. Спрашиваю, почему? Не портить этим дружеские отношения. Это уже не дружеские, а финансовые отношения. За деньгами надо в банк ходить, говорит Оля. Там есть для этого профессионалы. Обычно деньги по дружбе не возвращают. Оля, жаль что так вышло у вас. Портятся отношения. Лучше разделять эти две сферы, дружеская и финансовая. Это позиция Оля Мы относимся к этой позиции с уважением. Но у, у меня, например, по-другому. Я м, деньги в долг даю своим а, друзьям, в которых, а, в которых уверена. И если у меня а, в этот момент такая возможность есть. И каждый раз, когда я эти деньги даю, я внутренне готова их потерять. Я думаю, что если я отдаю деньги кому-то из друзей, кому они сейчас нужнее, то эти деньги могут не вернуться. Мне гораздо важнее, чтобы вернулся друг. Потому что так бывает, что из чувства стыда, например, потом, да, кто-то может, ну, и и не прийти. У меня такого не было, но я знаю, что так, так тоже бывает. Мне долг тоже кажется хорошим инструментом. Например, когда я покупала свою первую квартиру, мне было... Около 30 лет, и я э, почти всю сумму заняла, у меня было только 10%, я не смогла получить ипотеку, потому что не работала нигде никогда примерно официально довольно долго, э, хоть сколько-нибудь, и... э, я решила, что я займу эти деньги у друзей. Я пришла в Фейсбук и написала, вот я встретила квартиру мечты. Есть у меня какой-нибудь друг, который может дать мне 3 миллиона рублей. Тогда вот так стоила маленькая квартира. А, мне никто не ответил. Я написала, окей, хорошо. у меня А есть у меня 6 друзей, которые которые могут дать мне по 500 тысяч рублей в долг, чтобы я купила квартиру. Вот я открыто это делаю, занимаю, еще эти деньги. И мне написало несколько человек, они написали мне, что они могут дать мне 500 тысяч рублей на на какой-то срок, на разные сроки. Я составила график выплат, заняла эти деньги в разных местах, мы обсудили процент, потому что я заняла эти деньги под проценты. Я стала работать и ежемесячно отдавать эти долги. И рассчиталось чуть-чуть больше, чем за год. И для меня это было удобнее, выгоднее, чем ипотека. И э, я закрепила свои отношения ответственные с этими людьми, потому что они, ну, словно, они доверились, поверили, выбрали мне эти деньги дать, эти деньги так и вложить в меня. Они выиграли, они получили эти деньги обратно с процентами, они получили их в срок. И наши отношения стали крепче. У меня появилась первая квартира. И дальше истории с квартирами я делала так: когда условия переставали меня устраивать, например, квартира 37 метров больше не подходила, она была уже слишком маленькая, я занимала еще деньги, улучшала жилищные условия, работала и отдавала. То есть я создавала эту договоренность заново. И я знаю, что ответственность перед деньгами чужими меня мотивирует. То есть чужие деньги а, я воспринимаю как кое-что очень ответственное. То, а, с чем могут быть связаны мои отношения с людьми. А отношения с людьми для меня важны. Поэтому я а, к, к такому инструменту вот, в общем, ну, несколько раз в своей жизни прибегала. И мне понравилось, для меня это сработало.
0: Супер, если работает отличный инструмент. Я тоже вспомнила, что мы Открывали прокат электросамокатов, чтобы улететь в Китай, бизнес, и занять у друга, даже у хорошей знакомой, было выгоднее, чем взять кредит в банке, но мы пришли с презентацией. Мы, конечно, показали, почему ей это будет приятнее, потому что она получит процент гораздо выгоднее за короткий срок, чем если бы она положила эти деньги на вклад в банковский. И я помню, что мы взяли эти деньги, открыли прокат электросамокатов, отдавали деньги, продали прокат электросамокатов, заработали, уехали... И закрыли еще какой-то хвост по этому долгу. В общем, все наши цели были закрыты, и знакомая Осталось, ну там рада этому сотрудничеству. Это ну, классно работает, потому что это вариант, это один из вариантов. И тут мне очень особенно понравилось, когда ты рассказывала эту историю про открытость. Да, ты пошла и смело, без какого-то, не знаю, стыда, про то, что тебе нужны деньги, а у тебя их нет, или там у меня их нет. Мы ну, берем и просто создаем, <с publishes> мы пишем хочется сказать создаем, но нет, мы пишем тексты, мы ищем людей, мы делаем презентации, мы как бы думаем, главяшкой как бы нам их честным путем, это же честный путь, долг, это не, ну не какой-то да-да-да. да, да, да. Афер, да, да отличное
1: слово. Ну, то есть, есть ли риск, что ты по каким-то причинам не сможешь эти деньги заработать? Конечно, есть, да, он может быть да, связан с чем могут, со здоровьем, его. с кризисом, да, вы обсуждаете его и проговариваете разные варианты. И мне, ну, в этом смысле, долг частный кажется комфортней, чем долг а, банковский. Если... При условии, если тебе комфортно с этим человеком, у которого ты занимаешь. Если Абсолютно ты знаешь, так. что ты занимаешь, ну, условно, из запасов, там, да, что человек тебе не последний отдает и так далее. Это ну, его ответственность его выбор. Знаешь, еще про деньги и стыд хотела поговорить, но сначала еще одну вброшу историю про своих друзей. Не буду называть их имена, потому что не спрашивала разрешения. Это пара, в которой так часто бывает у партнеров разное отношение к деньгам. У нее очень uh, напряженное, ответственное, внимательное. У него очень свободная, очень легкое, очень такое как бы такой, ну парящее, мне кажется, даже можно сказать так. И она uh, все это время, сколько они семья, очень хочет как-то вот uh, почувствовать стабильность через собственное жилье, через покупку жилья. Это принципиальный момент в ее случае. Ей хочется этой недвижимостью владеть, быть ее собствен... собственницей, а ему кажется эта трата не очень рациональной, да, потому что они живут в разных городах, в разных странах, перемещаются, он хочет иметь свободу жить в разных районах внутри одного города тогда, когда ему это удобно менять квартиру в зависимости, не знаю, от сезона, от настроения, и он предпочитает жилье снимать, но Наблюдая, как ей важно, чтобы недвижимость была в собственности, он говорит ей: "Давай возьмем кредит" купим дом, который ты хочешь, и будем жить в этом доме. Она говорит, ну это же не будет наш дом. Он говорит, почему не будет наш? Он говорит, потому что мы будем за него должны. Она говорит, ну в смысле, вот мы же снимаем квартиру, мы тоже там платим аренду. Вот мы будем так же платить, просто, ну вот, рассчитывая за свой дом. Она говорит, ну нет, пока, вот, пока мы не рассчитаемся, я не смогу чувствовать его своим. Это же вот мы будем отдавать, отдавать, отдавать эти деньги. Отдавать. Он говорит, ну да, ну ты отдаешь даешь даешь эти деньги ну ты работаешь деньги приходят ты живешь ты их тратишь вот ты ходаешь а, а потом говорит, а потом ты просто умираешь и все вот типа, посмотри на лазурный берег там не было бы ни одной виллы если бы люди не занимали не брали деньги там где они есть и не клали их вот сюда в этот белый песок да и там где они нужны да, Мне кажется, вполне освобождающая идея, да, что потом ты просто умираешь, и все.
0: Да, и у меня, как бы, есть возмущенный вопрос: а где я должна взять деньги, если, ну, там, я не родилась в обеспеченно богатой семье? Я с 17 лет работаю и обеспечиваю себя сама. И. Ни в каких там аферах, ни в каких э, странных, хитросплетенных схемах никогда не принимал участие оружие не продаю, не знаю, что еще, Ну, как бы миллиона подписчиков нет, извините, если у вас есть миллион подписчиков, и я вам завидую, имейте в виду. Ну, как бы, где я должна взять эти деньги? Например, там, мы готовились а, к колледжу, да, я хотела поступить, ну, я поступила в а, канадский колледж, где я должна была взять эти деньги на, на, на обучение. Конечно же, это был кредит, и Канада не состоялась, а, ну, зато кредит сейчас отдаем. Короче, переходим к теме Да, (смех) Во-первых, деньги, сами по себе, не стыдно. Долг не стыдно. Отсутствие денег не стыдно. Потому что, ну, ситуации бывают разные. Люди бывают разные. Это не значит, что если у меня сейчас нет денег, пойти, там, не знаю, с тобой в ресторан или поехать на на эти выходные в спа. Но это же не значит, что я бедная. Вот мне кажется, что вот тут связь как будто бы прослеживается. Что человек, да, мы я делаю умозаключение Я не буду тебе говорить, что у меня нет денег Потому что ты подумаешь Что у меня их в целом нет и Ну, там что я бедная а, а бедным быть, ну, как-то Как-то вот тут вообще Ну, не очень И ты не будешь там со мной дружить Или ты не будешь куда-то меня звать Или у тебя есть Будут еще какие-то предубеждения насчет меня Это как бы я сама надумала я, Ты вообще, может быть, так не думаешь Но я уже все решила, знаешь И поэтому я чувствую стыд, вину, и как бы такая, да нет, ребят, я не хочу. И вот эта история про ресторан реально, ну, реально-реальная история. Я работаю в офисе, хожу в коворкинг, и тут я предлагаю своему товарищу заказать еду из доставки. И он говорит, слушай, э, да это дорого как-то, не хочу столько тратить, и меня это так восхитило, его честность в отношении этого. Во-первых, потому что мужчина, у нас же есть такое, как бы, еще к мужчинам, почему-то мы где-то даже с тобой в истории это читали, что ну, мужчина должен зарабатывать вообще-то, как бы и женщина тоже. Ну, и он такой говорит, и я такая, блин, и у меня, знаешь, даже на секунду появилась мысль, типа, у него нет денег, может, ему занять денег. Потом такой, так, стоп, он сам решил, что он не хочет, он хочет что-то подешевле, это круто, он не стыдится этого и честно об этом говорит. Если еще стыд, э
1: есть ощущение стыда или чувство вины за то, что денег нет, еще бывает чувство вины за то, что деньги есть. Знаешь, что, что деньги это стыдно. А у меня есть приятельница, которая никогда не публикует фотографии из машины, потому что это Lexus И ей стыдно, что это такая дорогая машина. Хотя там, ну, она говорит, ну, на деле она ну, не так уж дорого нам там и досталась. Но ей стыдно, ей неловко, что тачка дорогая, и что как бы будут какие-то вопросики к ней. А еще мне, например, периодически, реже и реже, но пролетая, в комментариях, так как я веду блог, у меня там 23 тысячи подписчиков, он также называется, как меня зовут, легко найти, вот, и я, например, в своем блоге размещаю, регулярно размещаю рекламу, я люблю и умею делать рекламу, мне это нравится, и договор, финансовый договор с кем-то очень мотивирует меня создавать контент. Когда вот у меня просто есть время внутри дня, я совершенно не обязательно его потрачу на текст. А когда я договорилась с классным сервисом, например, то у меня есть причина, есть обязательство текст написать в этот день. И эта финансовая договоренность, финансовая ответственность перед этим сервисом меня мотивирует. Значит ли это что рекламный текст будет хуже? Нет. Значит ли это, что он будет лживым? Нет. В моем случае нет. Если мне кто-то говорит: Я думала, это искренний текст, а это оказалась реклама, то, ребят, это ваши отношения с деньгами, это ваши вопросики к вам, почему вы думаете, что за деньги можно делать только что-то лживое, неискреннее и не настоящее? Я работаю искренне, там смело, открыто и по-настоящему. И мне за это платят не фантики от конфет, а деньги. Поэтому у меня нет никаких проблем с тем, чтобы сделать работу искренне и хорошо за деньги. И я искренне желаю таких отношений всем. Подумать над тем, что это возможно, и что брать деньги за свою работу, а текст это работа, это не стыдно.
0: Когда ты, когда ты сказала про а, «продавать», Продавать это вообще стыдно, очень много людей, которые сейчас продают что-то в Инстаграме, сталкиваются с тем, что им стыдно сказать, там, не знаю, обозначить цену, поднять, да, поднять цену, не знаю, обосновать цену.
1: У меня был случай, когда ко мне в отпуск на остров в Азию, в Таиланде это было, прилетела девочка, которую я не знала. Она написала, что она хочет познакомиться, поговорить. И она прилетела поговорить со мной про деньги. Она говорит, вот, Радмила, читаю у вас периодически в блоге такое интересное, такое легкое отношение к деньгам. А расскажите, как? Мы познакомились, стали общаться. Оказалось, что у девочки агентство. Много сотрудников во всем мире, и они пишут тексты, копирайтинговое агентство, и она говорит, хочу начать зарабатывать больше, трудно себе разрешить э, поднять цену, я говорю, сколько стоит знак? Она говорит, "Э, ну сейчас знак у ваших сотрудников, она говорит, 50 копеек, я говорю, ну просто рубль стоит знак, она говорит, ну нет, знак стоит 50 копеек. Я говорю, нет, просто знак стоит рубль. Вот с сегодняшнего дня в агентстве рубль-знак. Это нормальная рыночная ставка. Рубль-знак. И uh, у <с- нас <с- ушло <с-, с ней время... На этот разговор она приняла, допустила она говорит: ну кто-то уйдет. Я говорю: ну кто-то уйдет. Но те, что останутся, и те, что будут платить рубль за знак, станут вашей новой базой клиентов устойчивой, прочной, которая будет приносить больше удовлетворения от работы. Вы будете чувствовать себя лучше, сотрудники будут чувствовать себя лучше. И она попробовала, и почти никто не ушел. И стали приходить еще новые клиенты. Сейчас не знаю, сколько стоит знак в этом агентстве, но тогда это сработало. И uh... Поднять цену ей было психологически тяжело. Она говорила, почему теперь знак стоит рубль? Я говорю, ну потому что у вас выросли запросы, изменилось. Не знаю, жизнь изменилась, рынок изменился, ситуация изменилась. Ну то есть людям нужна очень весомая причина аргументировать, что они могут зарабатывать больше. Да, вспоминая Индию, все стоит столько, сколько за это готовы заплатить. И предположим, другие люди не идиоты. Предположим, что они промониторили рынок, и они посмотрели, они почему-то выбрали это агентство, этого специалиста, тебя, меня, и они знают, сколько они сами готовы заплатить за ту или другую услугу. Что, если мы не будем считать, что другие люди идиоты, а доверим им самостоятельно оценить, готовы ли они столько денег нам заплатить? Если готовы, то супер. Мы свою часть сделаем на 100%. Я
0: предлагаю прочитать историю, которые нам отправили наши читатели и читатели Александра пишет про деньги очень забавное есть поверье в нашей семье. Если деньги достались легким путем, а именно, нашлись нечаянно на улице, в помещении и так далее, были выиграны в лотерею, и, и же с ними они не приносут положительного результата. Я не знаю, как это работает, но это действительно работает. Был даже случай, когда мы с коллегой зашли в отделение банка вечером, и соседний банкомат буквально выплюнул пару тысяч нам в руки. Дело было ночью, мы зачем-то тогда взяли эти деньги». Последующий год у нас у обеих был полный финансовый крах. Или же, например, моя мама выиграла лотерею хорошую на... тот момент сумму. Купила она на те деньги кровать. Как итог, кровать развалилась через месяц. Хочу пояснить, что я человек, не верящий в приметы и предзнаменования, но теорию легких денег почему-то держу в голове за истину. Очень классная история Александра. А еще ключевое мне кажется тут, что она, Александра, держит эту идею, эту теорию в голове за истину. Да. Есть в... Да, вот мой муж Максим, он занимается криптовалютой, он работает в криптосервисе, он не просто а там шалай-балай, вот это вот все. И он говорит, что в финансах есть такая история, что куда люди направляют свое внимание, тот пузырь там раздувается, условно. Мы сами регулируем, да, вот своим вниманием любые движения, там, не знаю, взлеты и падения. И у меня также работает вот с чесанием ладошки, про которую я рассказывала, что как только я почешу ладошку, я направляю все свое внимание на любые приходящие деньги, и поэтому это истинно очень классно для меня работает.
1: Да, супер. Поэтому, может быть, да, может быть, это действительно установка, которая пришла из семьи, как мы уже говорили, что установки оттуда приходят. То есть часто они оттуда. Мне очень нравится допускать идею: а что если нет? Да, а что если нет? А легкие деньги не к добру? А что если нет? А что если легкие деньги к добру? Что если легкие деньги классно? Что если легкие деньги перестают исчезать, ломаться в кроватях, теряться и делать год трудным? Что если со следующего года будет по-другому? Лена пишет. На многие детские хотелки часто слышала мамина. У нас же нет денег. И вот эта фраза, которую с ужасом осознала в себе в свои 37, стала одной из трещин в моих отношениях. Отношениям было 11 лет. Отношений больше нет. Потому что у нас же не было денег уехать из страны вдвоем этой весной. Зато хватило на то, чтобы человек уехал один. Очень жаль, Лена, что так вышло. Дурацкая правда. Как бы когда это влияет вот так ну, сложно, и особенно, когда это семейные крепкие установки, знаем все (связываю) о том, что (связываю) часто это какие-то такие очень трудно, трудно разрушимые
0: истины, к сожалению. Нам пишет Ира. «Деньги к деньгам. Я всегда немного зарабатывала и не могу поверить, что это может измениться. Даже когда случается неожиданная прибыль, хотя бы в виде подаренной суммы к празднику, всегда случаются неожиданные траты. Сломалось что-то из техники, например, сразу эти деньги уходят. И копить, откладывать не получается совсем. Может быть, нет навыка. В целом не верю, что смогу быть финансово более самостоятельной». Да. Вот ну здесь давайте возьмем в Новый год, а что если можете Ир? быть финансово классно. Да. А что
1: если, а что если нет? А что если это может... может быть по-другому? Что если мы можем менять свое отношение во взрослом возрасте уже сами? Может быть, при помощи специалистов и специалисток, да, какие это могут быть специалисты? Это могут быть психотерапевты, точно. Это могут быть тогда, когда речь касается установок, особенно установок из семьи, это точно могут быть психотерапевты, точно имеет смысл это обсудить, если есть такой запрос. Это точно может быть финансовый консультант. У нас с Сашей был такой классный опыт, но, к сожалению, эта экспертка ушла в коучинг, ну, к сожалению, для нас, к счастью, для нее, она ушла в коучинг, занимается теперь другими вещами. Тань, привет! Было круто, когда мы смотрели на свои доходы, расходы, планы и так далее глазами специалистки, да, человека, Который занимается этим профессионально, и она помогала нам а, планировать и этим планированием менять наши отношения с деньгами. Поэтому, а, может быть, такой эксперт тоже вам нужен, да, как финансовый консультант. Это, кстати, тоже м- предрассудок, что к финансовым консультанту надо идти только если у тебя миллиард. Да, и ты такой, ну так, куда положить? Да. Вообще, как вывести, инвестировать, перераспределить, защитить. Нет, с любым бюджетом, с любой ипотекой. С любым сегодняшним доходом можно идти за финансовой консультацией, разбираться. Здесь было бы классно, конечно, какую-то интеграцию встроить, но у нас нет в этом выпуске интеграции. Поэтому движемся дальше. Алина. Алина, у меня деньги просто не задерживаются. Я не умею копить и постоянно что-то покупаю. Трачу, трачу. Вообще, трачу, трачу звучит неплохо, да? Есть еще заложенное, что я деньги, которые зарабатываю... А, есть еще заложенное. Деньги, которые зарабатываю я, мои. А деньги мужа общие. Мило. Есть установка, что мужчина содержит семью. У нас в семье выходит наоборот. В связи с чем у нас конфликт и дело идет к разводу. Ой. Ой-ой-ой, а тут можем только тоже посопереживать, Алин. И может быть, может быть кстати, еще... Я не знаю, там русскоязычная ли это сегодня среда, Алин, у вас. Но у нас еще как будто бы есть в менталитете полно установок, связанных с финансовыми отношениями в семье. Да? Чего, кто кому должен, мужчина, какие там у женщины. Да? Общие раздельные. Вообще, дело, это же дело каждой конкретной семьи. Каждой конкретно. Вот как вы договоритесь... Как вам удобно обоим. Да, как вам классно. Вот так
0: как бы и будет. Следующая история от Юлии. Что я зря или не так потрачу. Что вообще потрачу? Плюс существует какой-то мифический образ, как надо. Ну и я соответственно делаю, как не надо. Кем это контролируется и где в палате меры весов лежит, как надо, науке неизвестно. Другое. Вот мне 42. А сколько я могу потратить на платье, условно, лежит где- где-то в плоскости 18. Типа 50 евро. Остальное дорого.
1: Очень желаю Юле пойти и купить то дорогое платье, которое ей хочется купить. И пусть это будет, как не надо надо и пусть это будет, будут потраченные деньги потраченные впустую но несущие радость вот я думаю что
0: если очень хочется то нужно знаешь меня все время поддерживает мысль в тратах что они все равно потратятся но вот если хочется что-то Купить? Вот прям так сильно хочется, но думаешь, ну, надо будет, я не знаю, вот на это отложить. Да они все равно потратятся. Вот я не купила платья, так мы их проели. Лучше бы платье купила. что мы их проели? Нашли бы что поесть. А платье Без платья хожу сейчас.
1: Прежде чем продолжим читать историю, хотел сделать такой вброс вот на какую тему. У меня... Uh, вот амплитуда uh, дохода менялась за несколько лет, там, да, за три года, за пять лет, десятикратно. Было время, например, когда я зарабатывала 50 тысяч рублей вот в, за последние пять-десять лет. А было время, когда я зарабатывала 500 тысяч рублей. И чуть-чуть больше. И чуть-чуть меньше, чем 50. И я не могу сказать, что моя жизнь радикально менялась. На вертолете никто не парковался, не прилетал за мной на крышу, я не летала на выходные на острова а, постричься к какому-то конкретному мастеру, я не покупала бриллианты, и какие-то шубы. То есть а, разницы никакой в качестве жизни кардинальной а, не происходило. Я не производила эту разницу, или там, я не ощущала ее. А деньги доставались по-разному, да, и разным временем, разным усилиям. поэтому я, например, поняла, что я могу позволить себе какое-то время не работать, или какое-то время работать меньше, работать там, фокусирование, брать меньше задач, меньше проектов, Просто потому, что мне совершенно не обязательно нужно зарабатывать много денег. Оказалось, что для комфортной жизни, для безопасной, комфортной жизни, их не так уж сильно много и надо. Но я говорю про себя, да, мне. Не так уж сильно много и надо. Вдохновляют ли меня деньги? Да. Люблю ли я деньги? Да. Приятно ли мне их иметь? Да. Считаю ли я деньги острой необходимостью в большом количестве? Пожалуй, что нет. Хотела ли бы я быть очень богатым человеком? Пожалуй, что нет. И объясню, почему. Часто я наблюдаю в кругу влиятельных людей, в которые я периодически захожу по приглашению, чаще всего в гости, не на экскурсию, а повидать некоторых друзей. Наблюдаю, что деньги очень вызывают у людей тревожность. Что люди, во-первых, начинают сомневаться в искренности людей вокруг них. В том, что люди проявляют к ним искренний и бескорыстный интерес. Люди начинают... Некоторые люди, да, я не обобщаю тут, но некоторые конкретно люди, начинают чаще беспокоиться за свои деньги. Чаще начинают подозревать, что кто-то от них хочет вот какой-то выгоды только. И так далее. И мне не хотелось бы такие тревоги растить. И еще разные классные российские фильмы и сериалы показывают нам периодически, может быть специально. Так же, как «Корона», например, сериал показывает сложности жизни королевской семьи и такую ее изнанку. Крутой, кстати, сериал по моему мнению. Также некоторые российские фильмы показывают какую-то внутреннюю богатую московскую жизнь, в которой вообще все завязано на деньгах. я смотрю, мне физиологически плохо. Я начинаю думать о том, что я не хотела бы и, наверное, не смогла бы так жить. Да, и если бы у меня было такое намерение, наверное, я была бы уже там. Вот. А сейчас я хотела вот такой подводкой перейти к рассказу Насти. Деньги, пишет Настя, это опасно для жизни. Придут и все отберут. В роду есть раскулаченные. Это самая сильная установка, которую постепенно я вымываю из себя. Если у меня будет достаточно своих денег, я наконец-то не буду ни в ком нуждаться Буду вся такая сама по себе. И можно не убиваться и не пытаться выстраивать ни с кем отношения. Недавно нашла у себя такую вот кривую взаимосвязь. Обнаружила, что отношения с мужем и родителями через это у Когда у меня нет своих денег, я завишу от мужа и родителей. Я жертва, они мои спасители, как будто нельзя выстраивать отношения из позиции на равных, вне треугольника Карпмена, по-здоровому. Если у меня будет много денег, я, в кавычках, не справлюсь с управлением, и будет большой трындец, потому что я не умею грамотно обращаться с деньгами». Настя, большое спасибо, что вы поделились очень такими глубокими личными установками. Да, может быть, где-то тяжелыми даже. Вот, очень
0: впечатляет. Да, вы как будто бы проводите хорошую рефлексию и даже сами знаете, в какое поле вам поисследовать и найти что-то, что может помочь. Да, звучит как работа. Да-да-да, очень классно. Следующая история от Русины. Очень бесит и часто встречаю установку, что улучшить свой уровень жизни честным путем невозможно. И что если у кого-то достаточно денег, значит есть в этом какой-то подвох. Когда со мной случился первый серьезный заработок, то есть как это случился? Я долго и упорно работала над этим. Моим главным чувством была тревога. Я подсознательно ждала наказания и не понимала, как позволить себе радоваться, помог психолог. Впредь стараюсь не иметь дел с людьми, которые всерьез считают, что если, э, воздушные кавычки не жили хорошо, нечего и начинать. Пытаться переубедить других непродуктивно, а вот работа собственными ограничивающими убеждениями – очень полезная штука, как выяснилось. Да и денег заработать можно всегда, было бы желание. Очень э, мотивирующий, классный вообще э, комментарий. Э, Во-первых, что мы тут видим? Инструмент как психолога. А еще мне очень понравилось, что э, Русина сначала написала, что случился первый серьезный замоток, а потом все поправила. То есть как это? Вообще-то я долго упорно да, работала. Можно да, да. это заметить, это правда да, да. так? Да, Русина сама да. создала это. Она работала, да. Это очень классно.
1: Ольга, сколько себя помню, мама повторяла, что главное найти хорошего мужа с достойным заработком, чтобы содержал. А для меня... По ее словам, главное найти работу небе и лежачего. В семье всегда была нехватка денег, и я все детство мечтала вырасти и хорошо зарабатывать. Мысль о том, что придется от кого-то финансово зависеть, холодила кровь. Теперь, находясь в отношениях, мне сложно принимать деньги партнера, и на общие нужды я трачу исключительно свои заработанные. А если возникает необходимость воспользоваться его деньгами, то очень мучает совесть, и в голове мысль «не хочу быть сдержанкой», Мужчина со временем привык, кажется, ему это пришлось по душе. Теперь на терапии разбираю установки к деньгам. Да, Ольга, удачи с терапией, потому что вообще мне очень нравится, что вы этот путь себе определили, выбрали, и сами видите, в общем, куда вам тоже по нему двигаться, очень классно заметить самой, пойти в него, пусть пусть все получится. Интересно вот в этой истории, что сработало наоборот, да, мама говорила условно, деньги надо брать из мужчин, как в стране глухих. Но Оля выросла и решила сама, что там деньги из мужчин она брать не, не то, что не хочет, а даже не может, да, ну то есть что сработало в обратную в обратную сторону. А я, кстати, когда замечаю, что кто-то в отношениях деньги партнера считает своими, я всегда немножко удивляюсь. У меня такого вот э, э, как будто бы разрешения себе никогда не было и нет. Ну, То есть я считаю, что там э, если Вова приносит деньги, там, да, ну сейчас я беременна, и мы копим на э, там будущего ребенка, на то, чтобы создать эту подушку, и Вова деньги приносит. То я думаю, супер, спасибо, класс. То есть я не считаю, что это, например, его обязанность. У нас никогда не было таких договоренностей, но он почему-то сам решил теперь, что это вот его его э, обязанность, его ответственность. там, да. И теперь вот мы э, э, такие деньги копим. Но это как бы на ребенка. Это тоже там, да, не, не мне на шубу, там, да, как бы или нам на чего-нибудь, а ну вот на наше будущее, на будущее ценное, которое есть. А так я никогда мне не приходила в голову считать деньги, деньги партнера своими. Ни в каких отношениях. Как у тебя?
0: Ну, Мне, во-первых, хочется забрать как будто бы из этой истории инструмент, что я смотрю на то, где мое, а где, где не мое. Где мои предупреждения насчет денег или вообще всего чего угодно, а где не мои, где они мне мешают, а где они меня поддерживают и наоборот помогают. Да? Потому что вот в семейных, ну, семья нам ну, очень много дала и показала, как нужно управляться или не управляться деньгами. И было бы классно, ну вот я в какой-то момент это заметила и пошла. Да, с этим психотерапию и до сих пор натыкаюсь и ну, как бы посмотреть на то, что вообще-то, я могу по-другому. Это не обязательно, что если это в моей семье было так, я могу создавать новые традиции в своей жизни и в своей семье. А, у нас с Максимом есть его деньги, есть мои деньги, есть какие-то общие траты, не знаю, платежи, которые мы покрываем. Вместе, потому что мы, семья, живем вместе, едим вместе, и, ну, какие-то траты у нас общие есть. И мне вообще очень понравилась твоя идея. Вот как классно, как хочется, как легко, как вы сами придумали, как сами э, решили. Пусть так и будет правильно. Да, это, это личное дело каждой
1: конкретной семьи. И как людям внутри семьи удобно планировать, договариваться. Другое дело, важно, чтобы удобно было обоим, да, чтобы, чтобы оба чувствовали себя с этим хорошо, чтобы обоим было с этим действительно окей. И если обоим с этим классно, то почему, в общем,
0: нет, и чьё, кого бы это еще касалось? Да, и очень в этом... Еще хочется пожелать и добавить, чтобы вот эта легкость она присутствовала, потому что, как мы уже поговорили, говорить про деньги не стыдно. Деньги это классно, это ну, можно сделать это легким процессом, а не изнуряющим чем-то тяжелым. Просто давай поговорим, что у нас там? Да. Рисуем уже. Да,
1: вообще мне нравится из устойчивых выражений, мне нравится, что деньги это средство, а не цель. И я стараюсь относиться к этому действительно так. Деньги это средство для достижения каких-то других целей, да, а не цель для того, чтобы к ней идти. Мы идем не к деньгам, а к чему-нибудь, там, да, чего мы хотим иметь. Конечно, важным, серьезным, ответственным местом. Я считаю влияние, например, денег на какую-то свободу возможностей по части здоровья, когда ты можешь купить себе лучших врачей, купить своим близким хорошие лекарства, если они им вдруг оказались нужны, какой-то обеспечить сервис, какое-то безопасное, комфортное отношение. Вот это, пожалуй, то место, где я действительно... Ну, не могу недооценивать значение денег, когда. Ну, то есть, все, что касается условно быта, у меня как будто бы такие закрытые гештальты, я считаю, что не сильно важно. Мне для меня, для Радмилы, не сильно важно там, эх, натуральный мрамор на ванной или искусственный камень, или никакого камня, да, есть горячая вода э, и супер. И у меня э, такое. Обесценивание материального случилось этой весной. Как будто бы это все перестало иметь значение. Как будто бы ничего не страшно терять кроме людей. И э, ничем не нужно обладать, ничто недорого, что ли, кроме людей. Ну, то есть у меня посыпалось вот это вот материальное, которое раньше было гештальтом, что мне очень-очень хотелось э, иметь деньги на красивую квартиру. Да, мне нужны были не деньги, мне нужна была красивая квартира. Мне очень важен был интерьер, какие-то предметы. Него хотелось сейчас ничего не хочется хочется чтобы все были живы по возможности здоровы и сколько-нибудь счастливы или хотя бы спокойны вот это такая рокировочка которая произошла но ну, это конкретно с вещами с предметами ценностей. то есть того что на деньги можно было бы купить из приятного и легкого и неожиданного оказалось что людям очень нравится а деньгами скидываться и помогать. История про деда. Коротко. Long story shot. Я как-то встретила в Казани весной, прошлой, позапрошлой даже. Деда на улице, кабан. Ой. <клёх> На набережной озеро Кабан. Встретила деда. И смотрю, дед грустный какой-то. Говорю, здрасте, как дела? Он говорит, слушай, плохо дела. Я говорю, а что плохо-то? Он говорит, у меня пенсию заблокировали. И не платят мне, потому что говорят, что у меня долг. Кредит я брал и не вернул. И мне не платят пенсию, и мне негде жить. Вот я съехал уже с комнаты в общежитии. Сейчас вообще негде жить. Вот так перебиваюсь. Мы деда пробили там с юристками знакомыми, что он не жулик там, не уголовник какой-нибудь, не, в общем, подлец. Дед оказался абсолютно чистенький. С ситуацией с кредитом пошли разбираться, рефинансировали долг, он банкрот был, и нужно было погасить ему этот долг, оказалось, он его действительно брал, просто там его немножко обманули на один нолик, он думал, что он берет 10 тысяч кредит, а взял 100, и 10 он вернул, а на остальное пение накапали, и получилось, ну, сильно больше, 160 тысяч был долг. И я рассказала эту историю в соцсетях, показала деда, показала его документы, что вот он реальный, настоящий, ходит, мерзнет вокруг озера, чтобы, в общем, двигается, чтобы не замерзнуть. И будем искать ему работу, помогать, будем помогать рефинансировать кредит, и будем искать жилье, если кто-то хочет помочь. И люди за за ночь накидали нужную сумму совершенно какими-то вот, ну, что называется кто сколько может да, 50 рублей 100 рублей 50 тысяч рублей один был платеж вот им м-м, денег насобирали деду выручили поселили долг закрыли пенсию восстановили получилось классно и это такая сила маленьких денег, но больших идей. Да? Когда ты собираешь на что-то, ты знаешь, что ты можешь немножко поучаствовать. 100 рублей имеют значение, 50 рублей имеют значение, 300 рублей имеет значение и так далее. И благотворительность, и краудфандинг всякий, Ну, такое стремление людей объединяться в большие группы для решения задач меня очень вдохновляет. И деньги однозначный инструмент для этого, да, и в этом году особенно... Это ощутилось тоже, когда мы не знали, что мы можем и должны делать, но мы знали, видели, куда мы можем донатить, чтобы помогать беженцам, чтобы помогать организациям гуманитарным, чтобы помогать тем, кто помогает. И делать это внутри закона, потому что законы тоже чуть-чуть подкрутились, мягко говоря, и там сейчас не везде, не на каждую карту ты можешь отправить без последствий. И меня это очень впечатлило, и в этом смысле, наверное, это второе место после здоровья семьи и близких. Возможность помогать кому-то, кому тебе важно помогать, это такой, ну вот, вторая точка, для чего деньги кажется, мне важным средством. Вот, хотел поделиться этой историей.
0: Я вспомнила историю, что э, ко мне обратились ребята, которые в маленьком э, маленьком северном городе, э, в деревне даже, где не было учителей э, или не было школы, И они организовались, чтобы чтобы обучать детей. Потому что дети есть а учителей и школы нет. И они собрали учителей, которые могли бы закончить весь учебный год с этими детьми, и для этого нужно было там 300 тысяч рублей каждый, чтобы да. обеспечить оплатить обеспечить всех учителей, потому что там же ну, много учителей, которые предоставляют знания, потому что дети были разные, там около было 25-30 детей. И я почему-то сразу так говорю, так давайте спросим в социальных сетях, может быть у кого-то есть 300 тысяч рублей ребята сказали, блин, да Саша, это невозможно кому вообще это надо у кого есть 300 тысяч рублей на на каких-то детей, на каких-то учителей и после публикации поста, кажется, прошел час и откликнулась женщина, которая сказала, у меня эти деньги есть, я готова Вау. помочь. И целый год, целый год дети Вау. учились. Благодаря этой женщине, женщине и... И благодаря... Спросите, да,
1: благодаря тому, что ты поверила в то, что это возможно, и сделала этот шер.
0: Очень хочется иногда вспоминать, что мы можем. Мы что-то можем да. еще ну, мы много чего можем, даже не чего то мы очень много чего можем благодаря друг другу. Да. И как-то деньги в этом плане... Деньги
1: помогают.
0: Они да, могут мо- деньги могут
1: помогать. И а, я предлагаю а, сворачивать этот разговор на этой позитивной, конструктивной да, ноте и подбивая итоги, с- а, сказать вот что. Что если кто-то поселил вам в голову детство, семья, среда, ситуации, печальный опыт, что деньги — это плохо, зло, тяжело, опасно, стыдно и так далее, давайте попробуем предположить, что это не так. И попробуем допустить какие-то другие формы отношений с деньгами. Например, что деньги — это классно, что деньги могут помогать что можно пробовать.
0: Пробовать разное, пробовать, помогать, э, веселиться с этими деньгами, тратить или не тратить, позволять себе платье или не позволять, э, занимать э, и вообще рассматривать это как э, ресурс для создания.
1: Да. Занимать, отдавать или поднимать э, свой чек, да, или говорить о деньгах более открыто, или проявлять любопытство в поле э, денег, или искать инструменты, которые поддержат э, вас в ваших отношениях с деньгами, может быть, в ваших новых отношениях с деньгами, если вас не устраивают да. ваши сегодняшние.
0: Или попробовать заработать все деньги мира. Или решить, что нужно сколько нужно, и не не мучиться по этому поводу, не выстрадывать от того, что денег мало. Да, пусть
1: денег будет больше. Желаем больше денег всем вообще. Больше и легче пусть будет. И пусть вам за это ничего не будет. Никаких ни наказаний, никакого стыда, там, да, никакого чувства вины, никаких тревог, никакой корысти. Хороших вам отношений с деньгами. Деньги-деньги приходите. Пусть всем будет от этого только легко. А вы приходите в наш канал делиться своими историями лично, в комментариях. Или, если вы хотите анонимно делиться, то у нас есть бот. И оттуда мы истории анонимно вынимаем. Мы там никого не осуждаем. Вообще нигде стараемся никого не осуждать. Ни бедных, ни богатых. Голосуйте за новую тему для следующего выпуска. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Пишите нам, что вы вообще думаете про то, что вы слышите. Разговаривайте с нами. Мы будем очень рады вам. Пойду пошуршу Давай деньгами. вот так как венчиком обхлопай. Э, да, да, да. венечка обхлопай себя. Все, спасибо, пока. пока. хорошей недели, до встречи через неделю, пока, сердечки.